Θέμος Podcast, επεισόδιο 6. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα σχεδόν καλοκαιρινό Λος Άντζελες. Μετά τα νερά που μας έκανε ο καιρός το τελευταία εβδομάδα, κυριολεκτικά δηλαδή αφού έβρεχε για αρκετά μερόνυχτα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει καταπληκτικό καιρό και ζέστη. Η θερμοκρασία τώρα είναι 25 βαθμοί. Αρκετός κόσμος είναι έξω με κοντομάνικα, ειδικά τώρα που έχει και ήλιο. Και θυμίζει λίγο άνοιξη, ίσως και καλοκαίρι. Από την άλλη απεργία των σεναριογράφων εδώ έχει αναστατώσει λίγο τα πράγματα καθώς η απονομή των βραβείων για τις χρυσές σφαίρες που είναι η μεγαλύτερη τελετή μετά τα Όσκαρ είναι να γίνει αύριο Κυριακή 13 Ιανουαρίου και ακυρώθηκε επειδή ούτε σεναριογράφοι θα πηγαίνανε αλλά κυρίως ούτε οι ηθοποιοί θα πηγαίνανε το σωματίος το αποφάσισε αυτό και έτσι ε, βγάλω ανακοίνωση ότι αντί να κάνουν αυτή την τρίωρη, τετράωρη τελετή που μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο, live κτλ θα κάνουν απλώς μία ώρα με απλή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια για σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για κάποια μικρά μικρά νέα από τη CES ε, μετά θα ήθελα να μιλήσω για σχολιαστές τεχνολογίας από το ίντερνετ κάποια άτομα που δεν ξέρω τι διαβάζετε εσείς αλλά εγώ τους ακούω αυτούς και θέλω να σχολιάσω το πως σχολιάζουν ε, με αφορμή και την CES η MacWorld είναι την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τον Steve Jobs και ελπίζω αυτό το podcast να βγει λίγο μικρότερο κάθε φορά μου βγαίνει μία ώρα το ρημάδι και θέλω θέλω να το κόψω αλλά δεν ξέρω φλιαρώ μάλλον πάρα πολύ και δεν μπορώ να το βγάλω μικρότερο τώρα θα προσπαθήσω κυρίως επειδή το θέμα φυσικής που διάλεξα για σήμερα είναι πιο εύθυμο και ευχάριστο και μικρό έχει να κάνει με τον νόμο του Μέρφη που λέει ότι αν κάτι μπορεί να πάει στραβά θα πάει και θα προσπαθήσω να τον εξηγήσω με 
γιατί συμβαίνει αυτό δηλαδή να το αποδείξω αν θέλετε σε μια συγκεκριμένη του μορφή η οποία είναι ότι όπως βουτυρώνεις το πρωί το φέτα με το βουτυρό και τη μαρμελάδα τότε έτσι και τη ρίξεις κάτω η φέτα πέφτει πάντα με το βούτυρο προς το πάτωμα και έτσι ώστε να σου χαλάσει το πάτωμα και να κάνει ε, να γεμίσει και να εσύ πρέπει να παιδευτείς μετά για να το μαζέψεις. Επομένως θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα ότι δεν είναι απλώς κάποιο αποκύημα φαντασίας αλλά στατιστικά όντως συμβαίνει αυτό. Τέλος θα αναφερθώ σε κάποιες ταινίες που είδα τον τελευταίο καιρό το Cloverfield του J.J. Abrams από το Lost και κάποια μικρά νέα για το Lost. Ετοιμή, καλή διασκέδαση. Ξεκινήσουμε όμως με κάποια μικρά νέα από τη CES, ε, την Consumer Electronics Show, την οποία ήθελα να πάω στο Las Vegas, αλλά τελικά είδα ότι δεν έχω το κατάλληλο qualification, identification που θέλουν. Είναι μόνο για δημοσιογράφους και αυτούς που δουλεύουν ήδη εκεί, αλλά υπερκαλύπτεται αυτή η, η έκθεση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εκτός από την οθόνη πλάσμα 150 ιντσών με ανάλυση 4.000 επί ξέρω, 2.000 πίξελ που έβγαλε η Parasonic η οποία δεν έχει και πολύ νόημα γιατί δεν νομίζω να υπάρχει τείχος που να μπορεί να την στηρίξει καλύτερα να έχετε ένα προτζέκτορα Λοιπόν ανακοινώθηκε το specification για το USB 3 το οποίο θα έχει 100 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από το USB 2 δηλαδή θα είναι κάποια Mbps ε, ε, συγγνώμη, Gbps και έβλεπα τους connectors θα βάλω και link στα show notes όπου με, με άγχωνε πάρα πολύ να έχει backwards compatibility με το USB 2 αλλιώς είναι ένα εντελώς καινούριο πρωτόκολλο και όντω θα έχει δηλαδή USB 3 connectors θα μπαίνουν σε USB 2 αλλά το έξτρα που προσφέρει το USB 3 είναι ότι έχει έξτρα pins στο βάθος, δηλαδή οι connectors USB 3 είναι λίγο βαθύτεροι και το, όταν βάζεις USB 2 καλώδιο θα συνδέεται όπως ήταν κανονικά στο πρώτο στους έξω-έξω connectors αν είναι USB 3 συσκευή θα πηγαίνει όλη μέσα και θα έχει το μεγαλύτερο data rate αρκετά ενδιαφέρουσα ιδέα να δούμε, λογικά θα πάρει κανένα δύο χρονάκια ακόμα μέχρι να αρχίσει να γίνεται mainstream.
Ε, επίσης, μου έκανε εντύπωση το site που ανακοίνωσε ότι έφτιαξε η Comcast. Η Comcast είναι ο μεγαλύτερο cable provider, δηλαδή για τηλεόραση και ίντερνετ εδώ στην Αμερική. Και αυτή έχουμε και εμείς στο σπίτι. Πληρώνουμε περίπου... Ε, 50 δολάρια το μήνα για ίντερνετ που είναι 8 Mbit σύνδεση όπου όταν πρώτο ήρθα πριν 3-4 χρόνια ήταν καλό deal αλλά τώρα τα 8 Mbit είναι λίγα για τα 50 δολάρια δηλαδή η Αμερική γενικά νομίζω έχει μείνει λίγο πίσω στο ίντερνετ δηλαδή στην Ελλάδα βλέπω ακόμα και σε άλλες χώρες όπου μπορεί να έχει κάποιος μέχρι και 20-24 Mbit σύνδεση και εδώ δεν υπάρχει αυτό δηλαδή DSL συνδέσεις έχουν μείνει λίγο στάσιμες το cable δεν έχει άλλο bandwidth για να δώσει παραπάνω και θέλει καινούργιο infrastructure υπάρχει αυτό της Verizon το Fios που είναι Fiber Optic Network που έχει τηλεόραση, ίντερνετ και τηλέφωνο μέσα σε οπτική να μέχρι το σπίτι αλλά ακόμα δεν έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ αυτό θα είναι το μόνο καινούργιο Άσχετα με αυτό η Comcast έφτιαξε αυτό το site το fancast.com όπου έχει πάρα πολύ υλικό τζάμπα από σειρές αμερικάνικες σειρές από μεγάλα κανάλια έχει το Numbers, έχει τα CSI ε, πάρα πολλές σειρές τζάμπα, streaming για το κοινό δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμο για εκτός Αμερικής IP addresses, δεν είμαι σίγουρος αλλά το θέμα είναι ότι όπως έλεγα και σχεδόν σε όλα τα προηγούμενα podcast όλα προς τα εκεί πάνε τώρα όλο το υλικό αυτό θα βρίσκεται στο ίντερνετ δεν υπάρχει λόγος να έχει κάποιος την κυριούλα του ή το καλωδιάκι του που να μεταφέρει μόνο τηλεόραση Εφόμε, από τη στιγμή μπορεί να ψηφιοποιηθεί το σήμα στέλ το μέσα από το ίντερνετ και σε μερικά χρόνια νομίζω θα είναι μια τέτοια μορφή διασκέδασης ο κύριος τρόπος που θα παίρνουμε υλικό εικόνα στο σπίτι. Επίσης επιβεβαιώθηκε η φήμη που είχε βγει τις τελευταίες μέρες ότι το Amazon θα διαθέτει μουσική από τη Sony που είναι ο τελευταίος μεγάλος music provider ε, χωρίς DRM, ψηφιακή προστασία, από το site του. Και επομένως το Amazon αυτή τη στιγμή έχει και τους τέσσερις μεγάλους που ελέγχουν τη μουσική σκηνή να δίνουν DRM free τραγούδια από το site του. Επιτέλους. Και είναι και σε καλή ποιότητα, 256 kilobit, σε αντίθεση με τη Apple τώρα που δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνει γιατί η Apple δίνει 128 kilobps mp3 τα οποία είναι copy protected. Τώρα φαντάζομαι το iTunes έχει περισσότερα τραγούδια, δεν έχει όλα όσα, το Amazon δεν έχει όλα όσα έχει το iTunes. 
αλλά και πάλι τώρα θες ένα τραγούδι και μπορείς να το κατεβάσεις με 89 cents από το Amazon και να το κάνεις ό,τι θέλεις είναι αρκετά δελαστική πρόταση. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού ενημερώνεστε φίλοι ακροατές για τα θέματα τεχνολογίας. Α, υποθέτω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών αυτού του podcast, όπως και κάθε άλλο ελληνικού podcast, έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία και ενδιαφέρονται, διότι για να ακούσεις το podcast πρέπει να έχει υπολογιστή, να ξέρει να κάνει subscribe, θα αναδέσεις κανένα iPod, δηλαδή ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Α, Πέρα από τα news sites που μπορείς και διαβάζεις text κείμενο, εμένα μου αρέσει να βλέπω κάποιον δηλαδή σε βίντεο να κάνει το review και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με τρεις αρκετά γνωστούς reviewers τεχνολογίας τους οποίους θα τους σχολιάσω ξεχωριστά τα pros και cons του καθένα. Ο πιο γνωστός ίσως είναι ο Walt Mossberg από την Wall Street Journal ο οποίος είναι ένα έτσι λίγο παπούλης κοντά 60 χρονών αλλά θεωρείται ίσως ο πιο σημαντικός reviewer τεχνολογίας γιατί έχει πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και τον ακούει και τον παίζει σοβαρά πάρα πολλοί κόσμος έχει ένα site το οποίο θα κάνω link στα show notes έχει διάφορες στήλες κάθε εβδομάδα, αλλά είναι ο λιγότερος αγαπητός μου από τους τρεις που θα αναφέρω σήμερα, διότι είναι πολύ σοβαρός ρε παιδί μου, δηλαδή είναι πως είναι ειδήσει της net ένα πράγμα, δηλαδή θέλει να κάνει τη δουλειά του σοβαρά, ε, δεν έχει καθόλου αστείο, επειδή ξέρει ότι έχει τόσο πολύ κοινό. Και ενώ κάνει δουλειά, δεν έχει αυτό το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό που με συγκινεί. Ο επόμενος που έχει αρκετή πλάκα είναι ο John C. Dvorak, ο οποίος γράφει στο PC Magazine, το οποίο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα, κάποιες φίλες του μεταφράζονται, στήλες του, συγγνώμη, όχι φίλες, point. Ε, έχει επίσης αρκετά podcast, έχει το Tech5, το οποίο είναι 5 λεπτά κάθε μέρα, δίνει κάποια μικρά news, είναι από τα αγαπημένα μου αυτό, και επίσης έχει και ένα βίντεο podcast, το Cranky Geeks, το οποίο είναι το αγαπημένο μου βίντεο podcast μάλλον, όπου είναι με κάτι άλλους τύπους και σχολιάζουν την τεχνολογία. Είναι και στο This Week in Tech το podcast, αλλά αυτό δεν τα ακούω τόσο. Ε, ο Dvorak όταν το διάβαζα λίγο, μου άρεσε. 
στην Ελλάδα. Όταν ήρθα εδώ και άρχισα να ακούω τώρα τα podcast του και να βλέπω τα βίντεο cast και να διαβάζω τακτικά τις στήλες του, έχει αρχίσει να μου τη δίνει διότι είναι πάρα πολύ αρνητικός. Δηλαδή νομίζω ότι θάβει απλώς για να θάψει και για να κερδίσει το ενδιαφέρον επειδή όπως πολύ καλά ξέρουμε στην Ελλάδα όταν βγαίνει και κατακρίνεις κάποιον πάντα είσαι στο επίκεντρο της συζήτησης. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατακρίνεις από το να εκθιάσεις κάτι. Και από τις τρεις μορφές επικοινωνίας του John C. Dvorak, το κείμενο, το audio και το βίντεο, το κείμενο είναι νομίζω το λιγότερο καλό του. Το blog του ειδικά είναι άθλιο, πανάθλιο, δηλαδή έχει διαφημίσεις, έχει εντελώς άσχετα πράγματα. Το audio podcast, αν ξέρω που διαφημίσει έχει το blog του, είναι λίγο καλύτερο, αλλά είναι πιο απολαυστικός νομίζω στα βίντεο. Γιατί έχει αυτή την ερωνική φάτσα, ερωνεύεται πολύ κόσμο και παρότι μπορεί να είναι ενοχλητικό, έχει ένα δικό του στυλ, ρε παιδί μου. Αν και σε αντίθεση με το Mostberg, δεν αναλύει σε βάθο τόσο πολύ προϊόντα. Είναι πιο πολύ, σχολιάζει γενικά trends και λίγο πιο μαρκετιστικά τα πράγματα. Λοιπόν, ο τρίτος, ο οποίος είναι και ο αγαπημένος μου μάλλον, είναι ο David Pogg, από τον οποίο έβαλα ένα βίντεο στο blog μου την περασμένη εβδομάδα. Αυτός είναι στους New York Times, αλλά είναι πολύ αντίθετος με όλους τους υπόλοιπους reviewers, γιατί είναι λίγο γλιώδης και προσπαθεί να δώσει εύθυμο τόνο και πλάκα στα reviews και τα βίντεο του. Βγάζει ένα βίντεο κάθε εβδομάδα από τους New York Times. Αλλά προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό και παρότι τα βίντεάκια του έχουν έτσι αυτή την πλάκα στο τέλος περνάει χρήσιμη πληροφορία δεν τα αναλύει σε πάρα πολύ βάθος, αλλά αυτά που λέει είναι λίγα πράγματα σημαντικά. Ας πούμε, σε ένα από τα τελευταία βίντεο κοίταγε για DSLR κάμερες και έλεγε έχει 500 δολάρια DSLR και 1500 και λέει γιατί να πάρω 1500 δολάρια για μια κάμερα και λέει με απλά λόγια ας πούμε ότι οι 1500 άρες ε, έχουν κάποια παραπάνω features όπως το ότι καθαρίζουν αυτόματα το CCD το οποίο όταν βγάζεις τους φακούς για να τους αλλάξεις μπορεί να μαζέψει σκόνη ή ακόμα ότι έχουν κάποιο LCD όπου οι φτηνές DSLR δεν έχουν και το θέμα είναι ότι σου λέει κάποια χρήσιμα πράγματα για να μπορείς να πάρεις μια απόφαση.
το αστείο με αυτόν τον τύπο είναι ότι δεν θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα ήταν reviewer σε μια σοβαρή εφημερίδα όπως η New York Times. Δηλαδή το στυλ του είναι αρκετά έτσι εμετικό, σαν λίγο stand-up comedy ένα πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά έχει φανατικό κοινό, γράφτηκα και στη mail λίστα του και εγώ είμαι φανατικός τώρα, ακόλουθος. Και θα έλεγα πηγαίνετε αν το δείτε, μπορεί και να σας αρέσει ποιος ξέρει. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο την τεχνολογία και μια μικρή παρένθεση για το Lost. Μένουν λιγότερο από τρει εβδομάδε μέχρι την Πρεμιέρα, 31 Ιανουαρίου. Ε, αυτό το Altered Reality Game που, που είναι αυτό το online παιχνίδι στο site find815.com το οποίο παίζει ένα τύπο που ψάχνει για την φιλενάδα του που ήταν πάνω στην πτήση που έριξε τους ραβαγούς στο νησί. Έχει αρκετά πραγματάκια, είναι καλοφτιαγμένο, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έχει μυστηριώδη happenings όπως περασμένη εβδομάδα που ήταν σε αυτό το πλοίο στον ειρηνικό ψάχνοντας αυτή την πτήση και πήρε ένα radio transmission από ένα, μια ραδιοφωνική εκπομπή η οποία έχει μεταδοθεί πριν 50-60 χρόνια και αυτό την έλαβε τώρα το 2004-2005 πότε γίνεται αυτό στο ραδιοφωνό του και δίνει hints ας πούμε για electromagnetic anomalies τα οποία έχει δείξει hints και στη σειρά Α, παίξτε αυτό το παιχνίδι, έχει άλλα τρία chapters για τις επόμενες τρεις εβδομάδες μέχρι να γίνει το, η πρεμιέρα της σειράς που περιμένουμε πώς και πώς εδώ και 8 μήνες. Περάσουμε τώρα λίγο για ταινίες και σχετικά με το Lost βγαίνει την άλλη εβδομάδα αυτή η ταινία του J.J. Abrams, του παραγωγού του Lost που το ξεκίνησε σαν ιδέα, το Cloverfield, το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί σαν ένα πολύ περίεργο τρέιλερ χωρίς τίτλο, αμέσως πριν την ταινία των Transformers, που είναι και καλά κάτι σαν τέρα στη Νέα Υόρκη, αλλά όλος χαμός βιντεοσκοπείται από κάμερες είναι από το point of view μάλλον από handheld κάμερες και κινητά δηλαδή όχι από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή και είναι αρκετά ενδιαφέρον πείραμα πήρα εισιτήρια για να πάω στην πρεμιέρα με τα μεσονύκτια την επόμενη πέμπτη το βράδυ ε, μέσα στην ταινία θα υπάρχουν κάποια hints για το Lost από ό,τι είπε ο J.J. Abrams αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι κάτι καινούριο ρε παιδί μου, ένα πείραμα μπορεί να είναι εντελώς πατατιά ή μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό θα δούμε (Τι) 
frozen time The sailor man goes off to the strand And as he walks by pulls on that string She came down and let him ride in Δύο ενδιαφέρουσες ταινίες που είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Αρκετά πρωτότυπες. Το πρώτο το ήταν το No Country for Old Men των αδελφών Κοέν, η οποία είναι πολύ ασυνήθιστη ταινία. Είναι τέλος πάνω για κάποια βαλίτσα με λεφτά που βρίσκει ένα τύπος και τον κυνηγάνε ότι τα πάρουνε. Αλλά είναι ασυνήθιστα γυρισμένο καταρχάς δεν υπάρχει ούτε μία νότα μουσικής και soundtrack σε όλη την ταινία είναι εκπληκτικό δεν το έχω ξαναδεί αυτό δηλαδή έχει το διάλογο και μετά έχει τους διάφορους ήχους του περιβάλλοντος καταπληκτικό sound editing και εκτός από μουσική που παίζουν live ας πούμε και κάποιοι με κιθάρα που είναι τμήμα της ταινίας δεν έχει soundtrack, background ήχο και επίσης η ταινία σε αφήνει στο τέλος λίγο μαλάκα διότι δεν έχει το συνηθισμένο στυλ όπως το περιμένεις από μια ταινία που κλιμακώνεται, κλιμακώνεται και γίνεται στο τέλος κάτι μεγάλο ε, πολλούς δεν τους αρέσει αυτό ούτε εμένα μου άρεσε τόσο αλλά τουλάχιστον σε βάζει σε σκέψεις Η δεύτερη ταινία που ήθελα να αναφέρω παρέα με το No Country for Old Men είναι το There Will Be Blood του Paul Thomas Anderson που έχει κάνει και το Μανόλια και παίζει ο καταπληκτικός γαμάο και δέρνο Daniel Day-Lewis ο οποίος ρε παιδί μου αυτός ο τύπος δεν παίζει σε πολλές ταινίες παίζει μία ταινία κάθε 2-3 χρόνια αλλά είναι ο πιο απολαυστικός και χορταστικός να τον βλέπεις ηθοποιός Δηλαδή κάνει έναν oilman, έναν τύπο στο Τέξας που ψάχνει για πετρέλαιο, αυτή είναι η ιστορία και κάνει σπάν κάπου 30 χρόνια από τη ζωή του. Τα πρώτα 17 λεπτά της ταινίας δεν έχουν καθόλου διάλογο. Έχει λίγο μουσική και μόνο δείχνει τι κάνει αυτός που σκάβει για την πρώτη του πετρελοπηγή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να το βλέπεις ε, η ταινία είναι και αυτή ασυνήθιστη ο τρόπος που είναι γυρισμένη και η ιστορία της νομίζω θέλω να δείξω ότι αυτός είναι γενικά ένας κακός ε, τύπος έχει τα κακά χαρακτηριστικά των Αμερικάνων και το There Will Be Blood έχει τριπλή σημασία πρώτον το έχει, είναι το πετρέλαιο όπου είναι το αίμα της γης το there will be blood είναι there will be oil επειδή αυτός ψάχνει για πετρέλαιο δεύτερον είναι το σώμα το αίμα του Χριστού επειδή αυτό σε κάποια φάση πρέπει να βαφτιστεί για να κλείσει ένα deal και τρίτον είναι και το κανονικό αίμα που μιλάει για κάποιες δολοφονίες που γίνονται και προσέξτε και το πόστερ της ταινίας που είναι έτσι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι σαν σταυρός. Έχει πάρα πολλές τρασκευτικές ε, αναφορές.
Η ταινία γενικά ήταν καλή, δεν με ξετρέλανε, αλλά είναι κάτι ασυνήθιστο και αξίζει να τη δει κανείς. Τέλο είδαμε το Sweeney Todd, το οποίο πάλι ως καιρός τώρα ήταν λίγο κοντά στα Χριστούγεννα. Πήγαμε και αυτό πρεμιέρα με τα Μεσονύκτια στο Arc Light και έχει γέλια αυτές τις πρεμιέρες εδώ γιατί είναι μερικοί πολύ πορωμένοι τύποι με τον Johnny Depp και με τον Tim Burton και ήταν τρεις σε αυτή την ταινία στην αίθουσα που είχαν εντυθεί Sweeney Todd δεν ξέρω αν έχετε δει το πόστερ που είχε αυτό το μελαχρινό μαλλί και ένα, μια λωρίδα άσπρη από μαλλιά ήταν τρεις τύποι που είχαν εντυθεί έτσι το κοινό ήταν πολύ ζεστό η ταινία ε, ήταν ok την περίμενα λίγο διαφορετική βασικά το trailer είναι ε, misleading γιατί είναι musical καταρχάς, είναι από ένα musical στο Broadway και είναι αρκετά αιματηρό, δηλαδή κόβει λαιμούς και τα λοιπά. Όχι συχαμερό, αλλά έτσι λίγο αρτιστικά αιματηρό. Και στο τέλος νιώθεις αυτή την κάθαρση με τον τρόπο που τελειώνει αυτή η ταινία. Ε, δείτε τι και αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα αν σας αρέσει ο Tim Burton το στυλ του διαφέρεται καθαρά και σε αυτή την ταινία Λοιπόν, μιας και φτάσαμε 30 λεπτά εκπομπής, <coughs> ας μιλήσουμε και λίγο για τον νόμο του Μέρφη, ο οποίος στην πιο απλή του μορφή λέει ότι αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Ε, το πιο απλό παράδειγμα είναι ότι στην ουρά που περιμένεις σούπερ μάρκετ, ότι η διπλανή ουρά πάντα κινείται πιο γρήγορα από σένα ή στα διόδια ή όταν περιμένεις την κίνηση και γενικά λέει αυτό το πράγμα καταρχής δεν, δεν είναι ένας νόμος που είναι επίσημος νόμος φυσικής το βγάλανε άνθρωποι έτσι από την καθημερινότητά τους αλλά ήθελα να πω ότι έχει κάποια βάση γενικά λέει ότι αν κάτι πάει στραβά θα πάει και θα στα χαλάσει και στη χειρότερη μάλιστα στιγμή. Το aspect του νόμου του Μέρφη με το οποίο θα ανασχοληθώ εδώ είναι όταν βουτυρώνεις το ψωμί σου και το κάνεις μια έτσι κατά λάθο και σου πέφτει στο πάτωμα τότε η πλευρά με το βούτυρο θα πέσει προς το πάτωμα και θα στα κάνει χάλια και θα πρέπει να τα μαζέψεις. Και το ερώτημα είναι γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. (laughs) 
καταρχάς να πω ότι είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι αν ρίξεις το βούτυρο, τη φέτα με το βούτυρο από το τραπέζι και πέσει κάτω, δεν πέφτει 50-50 μισές φορές έτσι, μισές φορές αλλιώς. Θα πέσει τις πιο πολλές φορές με το βούτυρο προς τα κάτω. Και η απάντηση στο γιατί είναι ότι το ύψος του τραπεζιού είναι τέτοιο, όπου όταν το ρίξεις έτσι τη φέτα με το χέρι σου, σε αντίθεση με ένα νόμισμα που όταν το πετάς κάνει πολλές περιστροφές και έτσι το που θα πέσει είναι 50-50, το βούτυρο τη φέτα δεν προλαβαίνει να κάνει πολλές περιστροφές, κάνει περίπου μια μισή περιστροφή ή μισή πριν πέσει και έτσι προσγειώνεται τις πιο πολλές φορές με το βούτυρο προς τα κάτω. Ο λόγος είναι ότι το ύψος τραπεζιού δεν είναι, είναι αρκετά χαμηλό. Αν ήταν πιο ψηλό, τότε θα έκανε αρκετές περιστροφές και θα έπεφτε είτε έτσι είτε αλλιώς. Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι γιατί έχουμε το ύψος των τραπεζιών που έχουμε και δεν έχουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι φυσικά ότι έχει να κάνει με το μέγεθός μας σαν άνθρωποι ότι είμαστε περίπου δύο μέτρα χοντρικά και έτσι όταν καθόμαστε έτσι ώστε τα πόδια μας να είναι λυγισμένα για να καθόμαστε ξεκούραστα τότε το χέρια μας βρίσκονται σε ύψος περίπου ας πούμε ένα μέτρο από το έδαφος και γι' αυτό τα τραπέζια μας τα φτιάχνουμε σε αυτό το ύψος. Αν ήμασταν ψηλότεροι ή μεγαλύτεροι, αν ήμασταν 10 μέτρα ας πούμε ε, ζωά, τότε τα τραπέζια θα ήταν στα 5 μέτρα και όταν ρίχναμε τη φέτα με το βούτυρο θα έπεφτε τυχαία προς τα κάτω. Επομένως το ερώτημα τώρα είναι γιατί έχουμε το ύψος που έχουμε σαν άνθρωποι, γιατί είμαστε περίπου 1,5-2 μέτρα ψηλοί. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει να κάνει με τη βαρύτητα ότι είμαστε τόσο ψηλοί έτσι ώστε να μπορούμε να ισορροπούμε σωστά λόγω του τρόπου που είναι σχεδιασμένη η σπονδυλική μας στήλη και τα κόκαλά μας και το γεγονός ότι περπατάμε στα δύο πόδια ε, αν ήμασταν ψηλότερα, αν ήμασταν διπλάσια ας πούμε δεν θα μπορούσαμε να ισορροπούμε και θα πέφταμε συνέχεια Επίσης, αν περπατάγαμε στα τέσσερα πόδια που είναι πιο σταθερά, τότε δεν θα είχαμε αναπτυχθεί τόσο ε, ε, βιολογικά και στην νοημοσύνη, διότι αν έχεις τέσσερα πόδια για να περπατάς και να στηρίζεσαι, τότε έχεις μόνο το κεφάλι σου για να κάνεις πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε και εμείς χρησιμοποιούμε μόνο δύο πόδια για να περπατήσουμε, τα άλλα δύο άκρα, τα χέρια, Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε άλλα πράγματα και να αναπτύξουμε τεχνολογία και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαστε εξελεκτικά εδώ που είμαστε. Ε, 
αλλά το κύριο θέμα είναι ότι αν ήμασταν πιο μεγάλοι δεν θα μπορούσαμε να ισορροπήσουμε δηλαδή το ύψος μας είναι κατάλληλο και αναλογείο στο σώμα μας έτσι ώστε να μπορούμε να περπατάμε χωρίς να πέφτουμε και το ερώτημα τώρα είναι γιατί έχουμε, γιατί αυτό το ύψος είναι ιδανικό. Απάντηση έχει να κάνει βέβαια με τη βαρύτητα ότι έχουμε το που έχουμε για να μπορούμε να στεκόμαστε το έδαφος και να ε, νικάμε τη βαρύτητα αν η βαρύτητα ήταν ε, 50% λιγότερο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα θα μπορούσαμε να είχαμε διπλάσιο ύψος διότι θα ήταν πιο εύκολα να ισορροπήσουμε ή αν είχαμε αναπτυχθεί στο φεγγάρι που η βαρύτητα είναι ακόμα μικρότερη, είναι πέντε φορές λιγότερη από αυτή εδώ στη γη τότε πάλι θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο ύψος. Επομένως ο λόγος για τον οποίο έχουμε το ύψος που έχουμε και ο λόγος για τον οποίο τα τραπέζια έχουν αυτό το ύψος και ο λόγος για τον οποίο η φέτα με το βούτυρο πάντα πέφτει με το βούτυρο προς τα κάτω είναι διότι η βαρύτητα έχει την τιμή που έχει και την ισχύ που έχει. Και τώρα το ερώτημα βέβαια όπως θα έχετε μαντέψει είναι γιατί η βαρύτητα έχει αυτή την τιμή, γιατί δεν είναι πιο ισχυρή ή λιγότερο ισχυρή. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, υπάρχει ο νόμος του Νεύτωνα, ο οποίος λέει ότι η δύναμη της βαρύτητας είναι ανάλογος της μάζας, μάζα της γης, μάζα δικιά μας και αντιστρόφως ανάλογη από την απόσταση, δηλαδή όσο πιο μακριά πας, τόσο λιγότερο ισχυρή είναι η δύναμη. Αλλά μπροστά σε αυτή την εξίσωση υπάρχει μια σταθερά, η οποία είναι αυτό το κεφαλαίο G, το οποίο είναι σταθερά της βαρύτητας και έχει μια πολύ συγκεκριμένη τιμή και αυτή είναι που καθορίζει την ισχύ πρακτικά αυτής της δύναμης, της βαρύτητας. Το ερώτημα είναι γιατί έχει αυτή την τιμή σταθερά, γιατί δεν έχει κάποια άλλη τιμή. Και εδώ είναι που έρχεται η ανθρωπική αρχή στη μέση. Η ανθρωπική αρχή λέει ότι είμαστε, οι νόμοι της φύσης είναι τέτοιοι διότι αν ήταν διαφορετικοί δεν θα ήμασταν εδώ για να τους παρατηρήσουμε και να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αν η βαρύτητα ήταν δύο φορές πιο ισχυρή, τότε η γη δεν θα είχε σχηματιστεί σε αυτή την απόσταση από τον ήλιο, αλλά θα είχε σχηματιστεί πιο κοντά. 
επειδή η βαρετική έλξη θα ήταν πιο ισχυρή. Αν έχει σχηματιστεί πιο κοντά η γη, δεν θα έχει το κατάλληλο περιβάλλον, θερμοκρασία και κλίμα έτσι ώστε να αναπτυχθεί ζωή. Δεν θα υπήρχε καν νερό. Θα είμαστε σαν την Αφροδίτη ή τον Ερμή που είναι ξερότοποι. Ε, με παρόμοιο επιχείρημα, αν η βαρύτητα ήταν δύο φορές λιγότερο ισχυρή, το μισό δηλαδή, τότε θα ήμασταν εκεί που είναι ο Άρης ή ο Δίας και θα έτεχε πάρα πολύ κρύο για να δημιουργηθεί ε, ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη ζωή. Βασικά η γη είναι σε μια πολύ μικρή ζώνη στην οποία μπορεί να υπάρξει υγρό νερό το οποίο βοηθάει την ανάπτυξη της ζωής. Επομένως, κάθε άλλη τιμή για τη βαρετική σταθερά, τη βαρετική ισχύ, θα είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουμε εδώ σαν άνθρωποι και δεν θα είχαμε τότε κανένα από αυτά τα προβλήματα με τον νόμο του Μέρφυ και γιατί πέφτει το βούτυρο και όλα αυτά. Δεν θα υπήρχε νόημα, δεν θα διατυπωρώταν καν τέτοιες ερωτήσεις, διότι δεν θα υπήρχαμε σαν είδος. Επομένως, πού καταλήγουμε ότι ο λόγος για τον οποίο πέφτει το βούτυρο είναι ότι εμείς υπάρχουμε σαν άνθρωποι. Ή για να το πούμε λίγο διαφορετικά και πιο σωστά ίσως, από τη στιγμή που υπάρχουμε σαν άνθρωποι, τότε ο μόνος δρόμος, αν θέλετε, οδηγεί στο νόμο του Μέρφυ, δηλαδή να το βούτυρο θα πέφτει πάντα με την πλευρά κάτω. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, διότι η ισχύς της βαρυτικής δύναμης είναι τόση, επομένως σχηματίστηκε η γη και η βαρύτητα έχει τόση ισχύ, επομένως μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μόνο αν έχουμε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ύψος στα κόκαλά μας και επομένως τα τραπέζια έχουν ένα ανάλογο ύψος, το οποίο είναι όμως πολύ κοντά στο έδαφος και έτσι όταν πέφτει το βούτυρο κάτω, πέφτει πάντα προς τα κάτω. Ελπίζω να σας εικονοποιεί αυτή η εξήγηση. Εγώ πάντως ετοιμάζομαι για αποφώνηση, απορίες σε comments και audio comments παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θέλω να το τραβήξω άλλο αυτό το podcast, θέλω να, τουλάχιστον να το μικρύνω λίγο, 50 λεπτά, 45 αντί για μία ώρα και. Το κομμάτι κλασικής μουσικής με το οποίο θα κάνουμε φινάλε σήμερα είναι του Μπετόβεν, δεν έχω ξαναβάλει Μπετόβεν. Είναι από την 7η Συμφωνία, το τελευταίο τμήμα της, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1813 από τον ίδιο τον Μπετόβεν στη Βιέννη, και θεωρείται από τα πιο κουλά του κομμάτια είναι έτσι πολύ πομπόδες και ηχηρό και 
ε, σαν να βγαίνει η μουσική με θυμό και οργή σαν θύελα μέσα από το γραπτό, από τις νότες. Ε, πολλοί ειδικοί τη θεωρούν από τα πιο κουλά τρελά κομμάτια του Μπετόβεν ότι είναι all over the place, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό. Συγκεκριμένα το λέγανε έργο ενός τρελού αυτό το τμήμα της συμφωνίας. Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει, είναι αρκετά inspiring και δεν θα σας κάνει να βαρεθείτε. Και επομένως με αυτό το πεντάλεπτο εξάλεπτο κομμάτι σας αφήνω, σας καληνυχτίζω ίσως και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, πιθανότατα με νέα από τη Macworld, να δούμε τι θα έχει αυτός ο Steve Jobs στο μανίκι του. Για την ώρα, γεια σας, στο καλό καλά να περνάτε και απολαύστε τον μεγαλύτερο ίσως συνθέτη μουσικής που έχει παράγει το ανθρώπινο αυτό είδος.